0: Fusée
1: lunaire Explorer de nouveaux mondes étranges
0: Fusée lunaire, répondez, répondez
2: Découvrir de nouvelles vies Et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu
1: Sur France Inter
0: Comment ne pas être fasciné par la force la plus inexorable de l'univers
1: Le temps d'un bivouac Le temps d'un bivouac
2: Alors nous sommes allés voir Daniel Fievé
0: c'était il y a 50 ans et on a l'impression de connaître l'histoire par cœur. La rivalité entre les Russes et les Américains. La phrase culte prononcée au moment de poser le pied sur le sol lunaire. La bannière étoilée, fièrement plantée. La communication téléphonique avec le président Richard Nixon. Mais à part ça, que savons-nous de ce qu'ont fait Neil Armstrong et Buzz Aldrin pendant les 120 minutes qu'ils ont passées sur la Lune Et après eux, que sont allés y faire les astronautes des missions Apollo suivantes Six d'entre eux ont passé trois jours et trois nuits sur notre satellite naturel. Quelles explorations, quelles expériences ont-ils menées Et à quoi ces missions ont-elles servi C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce bivouac cosmique consacré aux explorations Apollo. Le temps d'un bivouac.
3: Vers l'infini
0: sur France Inter. La lune, là, il manque un truc sale là, tiens. Bonjour et bienvenue. Pour partir sur les traces des pionniers qui ont foulé le sol lunaire il y a 50 ans, je suis en compagnie de l'astronaute Jean-François Clairvoy et du rédacteur en chef de Ciel et Espace, Philippe Enarejos. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Jean-François Clairvoy, vous publiez avec Franck Le Histoire de la conquête spatiale, aux éditions de Buck. Et Philippe Enarejos, ils ont marché sur la Lune, le récit des explorations Apollo chez Belin. Et avec vous, nous allons nous intéresser à l'ensemble des missions Apollo, pas seulement Apollo 11, dont on célèbre les 50 ans. Ce mois-ci, l'émission suivante mérite aussi d'être racontée. À 17h, nous partirons en voyage avec le vidéaste Léo Grasset, qui a créé la chaîne YouTube Dirty Biology. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Marion Lelay. Elle a été préparée par Sophie Vaud, Mathieu Aoued et Juliette Soudarin. 7,
3: 6, 5... La flamme est partie de toute parts, nous n'entendons pas encore le son, la fusée commence à s'élever, il y a une flamme qui se répand sur près de 300 mètres. Tous les journalistes dans la tribune de presse applaudissent, la fusée est déjà... Vous commencez à entendre le bruit. La tribune de presse,
0: la tribune de presse tremble sous l'onde de choc du départ de la 5 la tribune de presse tremble sous l'onde de choc du départ de Saturne 5. Nous étions en décembre 1968, déjà le monde entier retenait son souffle. Lors du déroulement de cette mission, c'était la mission Apollo 8, une cruciale hein, avant Apollo 11, Philippe
4: Hénarejos. Ah oui, c'était euh, la première fois que la NASA allait envoyer des hommes faire cette traversée, la grande traversée entre la Terre et la Lune, le, accomplir le voyage de qui avait été écrit par Jules Verne. Ouais. Euh, jamais euh, personne n'avait vu de ses yeux la face cachée de la Lune. Ouais. Jamais personne n'avait tenté cela. Et surtout, euh, les États-Unis... On accéléré le mouvement, on prit ce risque. Il faut savoir que cette fusée Saturne 5 qui était gigantesque, 111 mètres de haut, 3000 tonnes au décollage, euh, n'avait volé que deux fois, mmh. sans équipage, et que la deuxième fois, ça s'était pas très bien passé. Mmh. Le deuxième étage avait failli euh, faire rompre la fusée, vraiment. Mmh. Et là, la troisième fois... On estime qu'on a tout corrigé. On envoie ça, on envoie des, des hommes à bord. Et pourquoi Pour essayer de battre les Russes encore une fois, ouais. qui menaçaient d'envoyer de, des astronautes faire eux aussi le tour de la Lune. Ils n'étaient ouais. pas prêts à se poser sur la Lune, mais il y avait des astronautes, Alexei Leonov, le premier piéton de l'espace, poussé comme ouais. un fou à la à la roue pour qu'on l'envoie dans un Soyuz modifié faire le tour de la Lune. et Heureusement, on lui a dit non parce que euh, le vaisseau n'était pas au point et un autre vol a eu lieu. Et mmh. au retour, il y a eu une dépressurisation où le par je ne sais pas ouvert, ouais. je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il serait mort. Ouais. Donc, euh, c'est important pour Apollo et pour les États-Unis parce qu'ils reprennent à ce moment-là le leadership ouais. sur les Russes.
0: Ils reprennent la main parce que jusqu'à maintenant, les Russes ont toutes les premières, hein, Jean-François Clairvoy, à avant Apollo 8. C'est les Russes qui font la course en tête.
5: Ben, le premier vol habité, la première femme dans l'espace, le premier vol simultané de deux capsules pas trop éloignées l'une de l'autre, la première photo de la face cachée... Ouais. Euh, mais après les autres ont fait des grandes premières, y compris les Européens et les Chinois,
0: mais on va ouais, en reparler. Bien sûr, alors là, la première photo de la face cachée, c'était les Russes, mais là, avec Apollo 8, les Américains vont voir de leurs yeux, c'est la première fois que des hommes voient directement la face cachée de la Lune. Euh, et ils sont déçus, en fait. Et ils sont déçus,
4: en fait, ils ne nous, ils nous la vendent pas très bien, cette oui, face oui. cachée de la Lune, parce que, évidemment, la, la première fois... Euh, qu'ils réapparaissent sur le limbe lunaire, il quand ils passent de l'autre côté, il faut savoir qu'il n'y a pas de satellite de communication, donc ils étaient seuls dans l'univers, coupés de toute tout oui. communication avec la Terre. Donc, euh, ça dure quand même plusieurs oui. longues minutes, mais presque, presque une heure. Il oui, y a un suspense.
0: Euh, on n'entend
4: plus. On n'entend plus. On a, on a Les manoeuvres cruciales radio. se passent derrière la face cachée, c'est-à-dire l'allumage la, 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 du moteur pour la satellisation a lieu à ce moment-là tout seul. Personne ne le sait, on ne le saura que à l'instant où on récupérera la télémétrie, et cet instant déterminera si ça a marché ou pas. Ouais. Euh, donc à ce moment-là, tout va bien, on a la télémétrie, il faut encore quelques secondes, quelques poignées de secondes pour récupérer euh, la liaison audio. Et là, évidemment, le, le, je crois que le Capcom, c'est-à-dire l'astronaute qui est à Houston chargé de communiquer avec l'équipage, c'était Bruce McCandless, si mes souvenirs sont exacts, il leur demande... Eh bien, euh, alors, c'était comment <rire> C'est évidemment la question eh que oui. tout le monde se pose. Eh bien, ils répondent. Euh, oh, vous savez, c'était du, c'est gris, c'est sans couleur, on dirait du plâtre de Paris. Puis, moi, j'ai eu la chance de discuter avec Bill Anders, l'un des astronautes, qui m'a dit, vous savez... C'est ennuyeux. C'est face... des trous dans des trous. Alors, comme j'étais français, il me dit vous savez, on dirait Verdun. Euh, voilà. Alors, euh, ouais. ils il, il voient, en fait, un monde de mort. Mais ils vont se récupérer trois orbites plus tard, lors de leur quatrième orbite autour de la Lune, où là, ils vont voir un monde qui est pas mort. C'est la Terre. Pour la première fois, ouais. ils vont voir la Terre se lever sur l'horizon lunaire et ce contraste va être... Saisissant pour eux.
0: C'est ce qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on les envoie voir ce que personne n'a vu sur la face de la Lune. D'ailleurs, ils doivent prendre surtout des photos de Absolument. la Lune. Et finalement, la photo que l'on retient, c'est ce lever de terre. En fait, ils étaient partis regarder la Lune. Ils reviennent avec une image bouleversante de notre planète, la le Terre. C'est
5: texte, le texte de Billander, ce qui est peut-être la phrase la plus importante de l'histoire du programme Polo. Cette donnée d'Armstrong, elle est importante pour les vols habités. Mais pour l'humanité, la phrase la plus importante, je pense que c'est celle de Bilander, justement, qui, qui nous était un des trois
0: astronautes d'Apollo 8. Voilà, ouais. un
5: des trois astronautes. Euh, nous pensions être partis explorer la Lune et ce que nous avons découvert, c'est notre Terre.
4: Ouais, fabuleuse phrase. Hein, ouais. C'est
5: de cette phrase que sont nés tous les mouvements environnementalistes, y compris à l'ONU, euh, les, les, les départements dédiés à cette vision globale de la Terre vue de loin. Donc, ouais. c'est très important. Et, et comme le disait Philippe, le fait ce sont des yeux humains. C'est des hommes qui s'expriment, qui le voient avec, avec leurs yeux, donc euh, tous ceux qui les écoutent peuvent s'identifier.
0: Vous l'avez ressenti, ça, Jean-François Clavoy. Alors, vous n'êtes pas allé aussi loin lors de vos trois missions euh, dans l'espace, mais quand même, vous avez vu comme peu de gens euh, la Terre de loin, vous avez vu sa, sa courbure. Est-ce que vous avez ressenti cette émotion en voyant la Terre de loin
5: Oui, cette expérience qu'on appelle l'overview effect a été vécue par tous les astronautes. C'est extrêmement euh, fort, sur le plan sensoriel d'abord, parce que le champ de vue porte à 2500 kilomètres à la ronde, le contenu change très très vite, en quelques minutes vous passez des déserts à l'Himalaya, aux atolls de Polynésie et, et en plus c'est très beau. Donc euh, on, ça déclenche des émotions, on a des larmes aux yeux et puis après on a des réflexions intellectuelles sur le ce qu'est la Terre, pourquoi on est là, euh, comment elle fonctionne et puis après, philosophique, sur la création, sur euh, spirituel, qui, qui, qui a fait que cette planète est si belle
0: Alors la mission Apollo 8, c'est la mise en œuvre d'un programme ambitieux, lancé par Kennedy, sept ans plus tôt seulement auparavant. Mais pourquoi la Lune, se demandent certains Pourquoi la choisir comme notre objectif Mais ils pourraient aussi demander... Pourquoi gravir la plus haute montagne Pourquoi voler au-dessus de l'Atlantique il y a 35 ans Pourquoi l'équipe de Rice affronte celle du Texas Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune. Discours prononcé en 1962, le programme Apollo, lui, est lancé en 1961. C'est extraordinaire, Philippe Narejos, la rapidité avec laquelle ce programme Apollo se met en branle.
4: Oui, ça a été un effort de toute une nation, je dirais presque un effort de guerre. Euh, C'était la guerre froide. Ouais. Et euh, les États-Unis étaient quand même traumatisés par le fait que des engins russes, dès euh, la fin des années 50, se baladent au-dessus de leur tête. Et ça pouvait être des, des engins nucléaires qui pouvaient les frapper à tout moment. Donc ça, ça, ça ne leur plaisait pas du tout. Donc euh, ils ont vraiment mis le paquet politiquement. Et évidemment, ça, ça, suivi, ça a été suivi des faits euh, euh, budgétairement. Et donc euh, il s'est passé très peu de temps entre l'annonce de Kennedy et l'aboutissement en 1969 euh, là c'était le discours 62 mais il en avait fait un un peu plus tôt en mai 61 après le vol mm -hmm. du premier américain euh, Shepard dans l'espace c'est à peu près les deux mêmes discours euh, on a l'impression que c'est très rapide alors Kennedy a pris quand même a fait un pari euh, qui était un peu calculé quand même il partait pas de rien. C'est vrai qu'au moment où Shepard est lancé dans l'espace, sa fusée n'est pas assez rapide pour... assez puissante pour le satelliser. Et c'est un peu ridicule par rapport à Gagarin, qui, lui, a été propulsé par une, une, une grosse fusée, déjà. Mais... — Déjà, aux États-Unis, il y a des moteurs puissants qui sont développés depuis le milieu des années 50. Et ça deviendra les fameux moteurs F1. Mmh. C'est les gros moteurs, les cinq gros moteurs de la fusée Saturne 5. On sait qu'ils marchent déjà. En 1962, ils commencent à bien marcher. Les moteurs du deuxième étage, c'est encore pas gagné. Il y a plein de tests qui sont en cours. Il y a des problèmes, mais c'est en cours de résolution. Donc Kennedy sait que, déjà, en matière de propulsion... On part pas de zéro. Ouais. Et après, il faut quand même tout construire. Il faut construire le module lunaire, il faut construire le module pour pour aller de la Terre à la Lune et revenir, etc.
0: Et entre Apollo 8 et Apollo 11, combien de temps
4: s'écoule sept, sept mois. Sept mois C'est-à-dire oui, entre le moment mois. où
0: ils font le tour de la Lune sans s'y poser et le moment où ils y vont pour de bon, sept mois voilà. seulement, et seulement
4: Au moins d'Apollo 8, Apollo 8 part sans module lunaire parce qu'il n'est pas prêt. Ouais. Donc euh, en décembre, le module lunaire n'est pas du tout prêt à même volé dans l'espace avec des hommes à bord, il est encore moins prêt à se poser sur la Lune. Et sept mois après, il se pose magistralement, mmh. sans, sans, sans aucune défaillance.
0: C comment l'équipage d'Apollo 11 enfin, a-t-il été sélectionné
4: Le processus était quelque peu mystérieux. Ouais. Euh, donc... Euh, il y avait une règle quand même. Dick Slayton disait tous les astronautes du programme Apollo sont aptes à mener n'importe quelle mission. Donc, les rotations ont fait que Armstrong, Aldrin et, et Collins se sont retrouvés ensemble. Mais au départ, cet équipage n'était pas comme ça, suite à Apollo 8, justement. Parce que euh, l'un des membres d'équipage qui était très expérimenté d'Apollo 8, Frank Borman, a dit « Après Apollo 8, j'arrête ». Alors qu'il pouvait tout à fait prétendre à piloter et commander Apollo 11... Mmh. Euh, un peu plus tard. Et donc, euh, ses coéquipiers comme Bill Anders euh, se sont retrouvés un peu orphelins, donc un peu mis sur le, sur le bord de, ouais. des, des trajectoires qui mènent sur la Lune. Et ça a et donné, donc, euh, donné euh, la voilà, place et, à, à
0: Neil Armstrong et, et Buzz Aldrin. En tout cas, à en croire les observateurs de l'époque, Neil Armstrong n'a pas été choisi pour ses talents de communicant dans l'exercice des conférences de presse. Buzz Aldrin était meilleur.
4: Neil, quand on vous a dit que vous alliez commander ce vol, est-ce que ça vous a surpris ou encore ravi ça m'a fait plaisir. Ok, mais en comparaison avec euh, gagner une voiture ou être choisi pour être astronaute Ça m'a fait plaisir.
0: Neil, si tout se passe comme prévu, vous deviendrez un jalon de l'histoire. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous vous dites euh, « Seigneur, imagine si la mission était un succès ». Nous avons bien l'intention de faire de ce vol un succès. Ah, je... Je voulais seulement savoir comment on se sent quand on devient une partie de l'histoire. Je crois que je peux répondre. C'est une responsabilité. Mais c'est excitant d'être les premiers. Euh, même ma femme trouve ça excitant. Elle n'arrête pas de mettre des bijoux dans mon bagage personnel. Neil, allez-vous apporter quelque chose euh, si j'avais le choix, plus de carburant. Extrait du film First Man sorti en 2018, hein, celui qui fait la petite blague, bon un peu un peu misogyne, c'est euh, c'est Buzz Aldrin, et puis celui qui a pas du tout de répartie, c'est Neil Armstrong. Est-ce que c'est ça correspond à une réalité euh, ça Il était à ce point euh, peu
4: Neil Armstrong était peu loquace, c'est quelqu'un qui a, qui économisait ses mots. Euh, il économisait aussi, disait-il, ses battements de cœur. Euh, mais euh, c'est un peu caricatural ce qu'on entend là. Alors ouais. c'est vrai qu'en conférence de presse, il n'était pas très loquace. Il se limitait vraiment au strict minimum. Mais euh, j'ai redécouvert, j'ai découvert, moi j'ai découvert, je ne sais pas si d'autres le, le, le savaient, qu'on lui avait demandé pour un magazine américain en juin 69 d'écrire un texte pour que ce soit publié dans la presse. Où on lui posait justement à peu près cette question. C'est-à-dire qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça représente pour vous d'aller ouais. sur la Lune Eh bien, il faut lire ce texte, parce qu'il est très visionnaire. Armstrong dit « Vous savez, quand on est sur la Lune, il y a une chose qu'on ne voit pas, c'est la finesse de l'atmosphère terrestre. » et c'est quelque chose de très petit de très fin, de très fragile dont, euh, qui n'est pas inépuisable et il ouais. va falloir qu'on en prenne soin et euh, il, il dit, j'espère qu'aller sur la Lune nous permettra d'avoir un regard protecteur sur la Terre. Et on est en juin 69, lui il n'a pas de gloriole personnel à aller, il n'a pas d'ego, mmh. il a du caractère il a des idées euh, mais il faut il faut relire ce texte, je ne sais plus dans quel magazine américain c'est paru mais en tout cas il, il est il est extraordinaire de vision
0: En tout cas Armstrong et Aldrin n'étaient pas des scientifiques, alors qu'ont-ils fait pendant les 120 minutes qu'ils ont passées sur la Lune et quelles explorations ont mené les astronautes des missions suivantes C'est ce que vous allez nous raconter dans ce bivouac cosmique consacré aux missions Apollo. <musique>
3: Yeah. So anyway.
0: « Never gonna let down again », c'était Balthazar sur France Inter. « Et
4: maintenant, même si les images arrivent, il faut attendre qu'elles soient décodées.
2: »« Armstrong vient de procéder à la dernière vérification voilà, du circuit télévision. Voilà. voilà. »« L'image est à l'envers. »« On demande à Armstrong Retournement de la position de la caméra. »« Retournement de l'image. »« Voilà le pied d'Armstrong. »« Au centre et en bas de votre écran. » La sortie du lème, c'est le début de l'échelle. Il descend dans l'embase du lème. Pas du pied. Le plus important
0: maintenant, et la grande crainte que l'on avait ici à Houston, c'était que l'astronaute qui sort du lème tombe. Pour eux, le plus important, c'est de conserver leur stabilité.
2: Jacques Salbert, maintenant, nous écoutons Armstrong. Apparemment, la surface est d'un grain de sable très fin, dit Armstrong. Voici le premier. Et je descends de l'échelle maintenant, dit Armstrong.
0: 21 juillet 1969, Armstrong vient de prononcer sa célèbre phrase, c'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Jean-François Clairvoy, vous avez vu ces images en direct, vous aviez une dizaine d'années, elles vous ont marqué à jamais, comme beaucoup de gens qui ont vécu à ce moment.
5: Ah oui, tous ceux de ma génération, et en particulier tous les astronautes de ma génération qui avaient 10, 11, 12 ans à ce moment-là s'en souviennent tous dans le détail, parce que cette mission a vraiment contribué à motiver ceux qui sont devenus astronautes plus tard. Beaucoup d'autres aussi dans d'autres domaines, mais je m'en souviens très très bien. Nous étions, nos parents nous avaient réveillés au milieu de la nuit et mon père qui était pilote de chasse nous expliquait. Et je me souviens que j'ai jamais pensé, eux les Américains ont réussi ça. Ce que j'ai, ce dont je me souviens du ressenti de l'époque, c'est nous les humains avons été capables de nous poser sur la Lune et, et je trouvais ça extraordinaire. Et en plus, euh, effectivement, il, il descend. Et vous vous, vous souvenez que l'échelle n'allait pas jusqu'en bas, parce qu'on savait pas de combien le lemme pouvait s'enfoncer. Donc, il y avait, un, il y avait un, gros, un grand espace entre le dernier barreau, cest dire fallait se laisser tomber. Et la première chose qu'il a faite juste avant cette phrase, c'est montrer qu'on pouvait regrimper sur l'échelle. Puis après, il est redescendu, il a lâché, il a il a annoncé cette phrase fabuleuse, qu'on traduit souvent maladroitement par un petit pas pour l'homme, un grand pas. C'est pas un grand pas, c'est un bond de géant. Alors, il y a aussi des discussions sur, sur la e. première partie. Un petit pas pour l'homme ou un petit pas pour un homme Parce que certains pensent que ce qu'ils voulait dire, c'est un petit pas pour un homme, mais on n'entend pas le « e man ». Donc, euh, bon, ça, on ne saura peut-être jamais.
0: Philippe hénard à quel point les astronautes savaient ce qui les attendait hein On le voit, ils ont l'air un peu surpris par le fait que l'échelle reste un peu haute. Qu'est-ce qu'ils savaient de, de l'endroit où ils se posaient,
4: finalement Non, ils... Il, il... Ils n'étaient pas quand même dans l'inconnu total. Ils se sont posés quelques heures auparavant. Par le hublot, ils voyaient très bien la surface. Il faut savoir que dans les années qui ont précédé, plusieurs sondes américaines et soviétiques sont posées sur la Lune. Donc concernant le sol de la Lune il y avait des, bien sûr des incertitudes c'est pas parce qu'on s'est posé à quelques endroits sur une planète que c'est partout pareil mais enfin, on savait que c'était un sol solide qu'il n'y mm -hmm. avait pas a priori trop de danger que on s'attendait à
0: cette poussière le régolithe lunaire on ouais, s'attendait mais eux
4: l'ont découvert vraiment, jusque là on le voyait on l'avait on l'avait testé, il y avait des, les sondes de surveilleur qui avaient euh, gratté avec une pelle mécanique euh, donc on savait qu'il y avait ce, cette espèce de, de, de sol poudreux en surface on savait pas ce qu'il y avait dessous euh donc, à ce moment-là, oui, les astronautes savent à quoi s'attendre. Le coup de l'échelle qui est haute, en fait, c'est un peu de la faute à Armstrong. Il s'est posé de manière trop précautionneuse sur la Lune. Il devait y avoir, normalement, il y avait des, des sondes de contact sous les patins du LEM, et qui mesuraient 1,40 m de long. Quand ces sondes touchaient le sol, au moment où, où le vaisseau arrivait, il y avait une lumière bleue qui s'allumait à l'intérieur du LEM. Et à ce moment-là, il fallait absolument couper le moteur, alors qu'on était quand même à 1,40 m de hauteur, et on tombait en chute libre et le fait de tomber en chute libre avec la vitesse, il y avait une structure euh, compressible à l'intérieur des pattes qui devait faire que l'échelle descendait un peu lui, il a, je crois qu'il a coupé le moteur au dernier moment, au moment où les patins ont vraiment touché, donc et ça ne s'est pas comprimé, et résultat le dernier échelon était à environ 80 cm de haut et effectivement il fallait qu'il vérifie la première des choses qu'il devait faire indépendamment de ça, c'était de savoir s'il pouvait remonter euh, à bord avant d'aller marcher sur la Lune.
0: Euh, oh. La oui. garantie, ça aurait été euh, que le premier pas soit une chute, quoi, s'il était tombé euh, en arrivant sur la Lune, ça aurait un oui, peu manqué de, euh, de classe.
4: Dans cette mission Apollo 11, euh, les consignes étaient vraiment d'être très, très, très précautionneuses. Eh oui. euh, on voit bien, Armstrong, il marche pas après son premier pas, il, il va à reculons, il lâche l'échelle avec les deux mains, puis il, il remet les deux mains dessus, il fait des assouplissements, il essaie de voir s'il a l'équilibre. Euh, on, on débroussaille vraiment tout et la NASA a vraiment demandé des consignes à ce que les astronautes ne prennent pas de risques, donc mmh. Sur Apollo 11, ils ne sont pas tombés. Euh, seul Aldrin, à un moment donné, a voulu ramasser quelque chose. Il a mis un genou à terre. C'est pour ça qu'on voit euh, qu'il a de la poussière sur le genou. Et c'était vraiment la chose la plus osée. Mais par contre, dans l'émission suivante, euh, il, y a, il y a eu des chutes et des chutes spectaculaires. Ouais. Et, et, et des devant chutes et derrière. Sur, ouais. sur le ventre et sur le dos. Ouais. Ouais. D'accord. Et, après... et même des petits accidents de voiture, puisqu'il avaient avait une voiture, les, ouais. les derniers.
0: Bon. alors Restons <rire> un petit peu sur Apollo Rose euh, au début. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 120 minutes euh, On a cette image, le drapeau, mm. mais est-ce qu'ils ont déjà fait un peu de science
4: Alors, c'est une mission technologique. Le but, c'est de se poser sur la Lune. Le but, c'est de montrer qu'on peut sortir euh, en scaphandre et travailler et... Euh, il nous a pas échappé que c'est une mission qui, qui ne ressemble à aucune autre. C'est la première fois qu'on atteint ce rêve millénaire de marcher sur la Lune. Donc, il y a tout un tas de ce qu'on appelle à la NASA des activités symboliques. Alors, ça commence avec le drapeau... Enfin, je sais pas... Ce pas dans l'ordre, mais il y a... Évidemment, on plante le drapeau américain. Évidemment, on, on, il y a une plaque commémorative sur le pied du LEM. Euh, Neil Armstrong la dévoile et en lit le contenu aux gens. Euh, après, le drapeau il y a le président Richard Nixon, euh, oui. qui était le président des états unis d'alors, qui est hors téléphone euh, et qui fait une déclaration solennelle. Euh, donc vous voyez, il y a tout un tas, euh, sur les deux heures, euh, environ deux heures sur lesquelles ils, pendant lesquelles ils sont sur la Lune, il y a beaucoup de, de, de protocoles de de protocole et de, de, de pollution par rapport à, oui. à, à la science. D'ailleurs, il était prévu dans l'émission Apollo d'emporter toute une station scientifique à, à déployer sur la Lune, sauf sur Apollo 11, où on dit « bon, on n'aura pas le temps ». On se limite à deux heures alors qu'on a quatre heures d'autonomie en euh, oxygène. Tout ça pour prendre des marges de sécurité. Et donc, on, on, au lieu de prendre une station complète, on prend deux instruments. Un qui est facile, c'est un réflecteur laser, c'est passif. Vous posez ça, vous l'orientez vers la Terre, c'est terminé. Euh, et l'autre, c'est un sismomètre dont il faut juste déployer les, les panneaux solaires pour qu'ils qu soient alimentés. Et puis une, une feuille d'aluminium qui est un collecteur de vins solaire. Mais c'est tout en science on leur demande pas d'explorer.
0: Mais finalement, euh, la, la mission suivante, qui est beaucoup moins connue, Apollo 12, c'est celle où on fait beaucoup plus de science, Jean-François Clairvoy
5: bah, On va faire de plus en plus de science au oui. cours de toutes les missions. Mais c'est vrai que ça dépend aussi de la capacité d'emport d'instruments scientifiques. Oui. Euh, L'intérêt principal euh, profitant des humains sur place, c'est de collecter des cailloux et de les ramener. Alors, je ne sais plus, c'est 450 kilos à peu près de...
4: Oui, c'est un peu moins de 400 kilos en oui, tout.
5: Ca, oui, 400 kilos de, de roches ramenées par les astronautes, et dont d'ailleurs qu'une toute petite partie a été confiée à des laboratoires. C'est-à-dire qu'il au... reste
0: encore des échantillons à analyser oh, mais La majorité.
5: Euh, la majorité n'a été ouais. intouchée depuis qu'elle a été ramenée.
0: Pour Donc, quelle raison On garde ça comme un trésor On se dit, euh, on, on bah, attend de savoir quoi en fait. On à
5: chaque labo qui fait une proposition de recherche méritante, intéressante, ce dont il a besoin. Euh, on ne va pas donner plus. Donc, c'est des, des petits morceaux... Euh... Ouais.
0: C'est conservé où
5: ah, non, ben, À la NASA, à côté de la salle de gym ah, oui. des astronautes à Houston, au Johnson Space Center.
0: Alors jusqu'ici à Apollo 11, Apollo 12, les missions se sont déroulées sans accroc. Mais en 1970, lors de la mission Apollo 13, la chance tourne, c'est l'accident.
4: 13, on a une tâche de plus pour vous. Quand vous aurez un moment, on voudrait que
0: vous brassiez vos réservoirs cryogéniques.
4: J'ai aussi les coordonnées
0: de la comète Bennett si vous en avez besoin. Attendez. Et hey, on a un problème ici.
4: Répétez s'il vous plaît. Uh, Houston,
2: uh, Houston, nous avons eu un problème. Main B, bus, nous
4: avons une sous-tension du bus principal B. Roger, main B compris, sous-tension du bus principal B. Station T13, on regarde ça.
0: La célèbre phrase « Houston, nous avons eu un problème ». Alors juste avant hein, qu'il déclare avoir eu un problème, il y a ces crachouillis, un long temps de silence. Qu'est-ce qui se passe précisément à bord du vaisseau à ce moment-là, Philippe Narajos
4: Alors à ce moment-là, il se produit une explosion dans le compartiment qu'on appelle le module de service, qui est le, le, le cylindre qui est juste derrière la capsule conique où, a, où habitent les, les astronautes. Alors ce cylindre co euh, contient euh, les moteurs, contient les réservoirs avec euh, tous les, les carburants, contient les, les réserves d'oxygène et euh, tout ce qui est euh, alimentation électrique. Et, à ce, ce moment-là,
0: de... ils sont déjà à plus de 300 000 ouais, km ils, de la Terre. ils sont Terre. déjà
4: entre la Terre et la Lune. Ils, euh, ils sont bien, em bien embarqués dans, dans cette trajectoire vers la Lune. Et il euh, y a eu une étincelle qui a fait que un réservoir euh, d'oxygène a, a, a explosé et qui a fait exploser tous les, les autres, tout, qui a causé des dégâts tout autour de lui. Et donc, euh, c'est la perte immédiate de toute l'alimentation électrique. Euh, il voit qu'il y a des réservoirs qui sont percés et il voit le niveau d'oxygène qui diminue. Euh, ouais. euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui au début, c'est étonnant qu'ils disent « nous avons eu un problème ouais. ». parce que Ils ont encore
0: un sérieux problème.
4: Ils, ils comme s'ils avaient l'espoir que ça avait il y a eu quelque chose qui n'avait pas marché, mais que ça allait s'arranger. Ouais. Et en fait, ça n'a pas s'arrangé du tout. Ils sont dans une situation périlleuse.
0: Jean-François Clairvoy, ce qui frappe, c'est le, le calme des astronautes, la voix tranquille, alors qu'ils sont en danger de mort, clairement, au moment où ils disent nous avons eu un problème.
5: Mais vous savez, nous, les astronautes sont formatés à être problème-solveurs et pas. à euh,
0: euh, ah, pas paniquer,
5: quoi. Pas, pas paniquer, mais pas se plaindre d'avoir un problème. Et nous sommes tous sur-entraînés. On, on a tous l'impression d'avoir passé plus de temps d'entraînement que ce qui est nécessaire pour faire la mission. Mais le fait de, rapach, de rabâcher en simulateur de haute fidélité des scénarios très tordus qu'inventent les instructeurs, qui, alors qu'ils ont, n'ont pas le droit de nous donner un scénario sans solution. Mais parfois, vous avez à la fois dans la mission, et le, le simulateur à haute fidélité est connecté d'ailleurs au vrai centre de contrôle qui voit venir les données du simulateur comme si ça venait d'une vraie mission avec plusieurs milliers de paramètres par seconde. Et au milieu, il y a les instructeurs qui injectent les pannes, Alors avec la fuite de carburant, la fuite d'air, le feu à bord, le court-circuit, et issu d'ailleurs de l'époque d'Apollo 13. Ils ont bien cogité des scénarios similaires, manche de pilotage qui ne répond plus. Il faut trouver la solution. Et au moment du décollage, on est convaincu qu'on saura faire face à tous les problèmes. Et dès qu'il y a un problème, vous n'entendrez jamais un de se plaindre « Oh zut, on a perdu ça !» On est orienté, focalisé sur la recherche de la solution. Donc ce n'est pas étonnant que l'astronaute reste euh, à la radio euh, vraiment euh, stérile dans le langage, ne s'exprend ne s'expand ouais. pas trop. Et pensent déjà à ce qu'ils vont faire pour résoudre le problème.
0: Et d'ailleurs, ils vont s'en euh, sortir. Ils vont s'en sortir.
5: Hein, Alors ils, vont sortir.
4: Alors, ils vont pas s'en sortir euh, tout seuls. Hein. Il y aura beaucoup de, de, de personnel au sol qui va être convoqué euh, nuit et jour pour essayer de, de trouver les solutions. Euh, euh, donc la, la solution, en gros, c'est d'abandonner le module de commande, c'est-à-dire la capsule Apollo dans laquelle ils sont censés vivre, parce qu'il faut qu'ils gardent un peu d'énergie pour la rentrée dans l'atmosphère mais c'est tout ce qui va ce qui va être préservé donc il ne faut surtout pas taper dans ces batteries là c'est les dernières qui marchent. Et ils vont aller se réfugier dans un canot de sauvetage qui est le module lunaire. Donc du coup, il va pas servir à se poser. Alors, euh, il faut voir que c'est dramatique parce que l'explosion du module de service, c'est l'explosion du moteur qui permet normalement de se satelliser de la lune, sur, autour de la lune, et de revenir vers la Terre. Donc il n'y a plus ce moteur. Heureusement, le module lunaire a lui son moteur de descente et il va servir de canot de sauvetage et on va faire ces manœuvres grâce au, au module lunaire qui n'était pas du tout prévu pour ça, mais qui va s'acquitter très bien de cette tâche. Et alors, il
0: vont revenir sur Terre, très éprouvés mais en vie, heureusement. Les plus longues missions sont à venir pour Apollo 15, 16 et 17. Les astronautes ont passé 3 jours et 3 nuits sur la Lune. Ces missions sont moins connues et pourtant, ils ont eu le temps de faire beaucoup plus de choses. Vous allez nous raconter ce qu'ils ont fait, exactement.
1: Daniel Fievé sur France Inter. tout bien cette lumière au-dessus et ce pas de louve caressante. Ces anges qui roulent faciles, naturelles. Y a-t-il un amour qui la hante C'est peut-être juste l'an On dirait quelquefois qu'elle a des ailes. Ou comme une audace insolente, un avis nouveau, une envie nouvelle, elle en deviendrait. Ventre. Cette eau qui bouillonne, ou la t elle Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle entre avec le sourire. Yeah
0: C'était l'an 40 de Jeanne Chiral dans le temps d'un bivouac.
2: Eh bien, c'est réussi. Pour la troisième fois dans
0: l'histoire de l'humanité, deux hommes, Alan Shepard et Edgar Mitchell, ont foulé cet après-midi le sol de la Lune.
2: Nous allons rejoindre tout de suite à Houston, au centre de contrôle de la NASA, Jean-Claude Eberlet et Daniel saint amond
0: Eh bien oui, la marche lunaire est pratiquement terminée. Les deux astronautes sont sur le point de réintégrer le LEM. Ils ont bénéficié dans leur marche de 30 minutes supplémentaires accordées par la NASA parce qu'ils avaient dépensé moins d'oxygène que prévu. Qu'ont-ils fait juste avant de réintégrer le LEM Eh bien, ils ont expérimenté tout à l'heure les géophones. Ce sont de petits micros souterrains très sensibles qui enregistrent les détonations de petites amorces actionnées par les astronautes eux-mêmes. Cette première sortie lunaire s'est déroulée jusqu'à présent d'une manière absolument parfaite. Les astronautes ont échangé des plaisanteries entre eux. On a même entendu Alan Shepard chanter, ce qui est également une grande première sur la Lune. Et oui, à chaque nouvelle mission sur la Lune, ces nouvelles grandes premières, nos invités le racontent très bien dans leurs livres respectifs. Jean-François Clairvoy qui publie avec Franck haut Histoire de la conquête spatiale » chez De Et Philippe et Ils ont marché sur la Lune » aux éditions Belin. Et alors, par exemple, Alan Shepard, qui chantait pour la première fois sur la Lune, c'est aussi lui, alors c'est le plus vieil astronaute à s'être posé sur la Lune à 47 ans. C'est aussi le seul, je pense, à avoir tapé deux balles de golf sur la Lune, Philippe. Oui, c'est son, son petit moment de, oui. de il était, gloire. il était venu avec une, un club de golf non, non, enfin, non, Comment non. il a fait ça il, est, il
4: est venu avec deux balles de golf qu'il a mis dans sa poche, euh, dans la poche de son scaphandre, et euh, il, y avait, il avait des tubes de, euh, qui servaient à forer, euh, à faire des, des carottages lunaires, mais il avait pris le bout d'un fer, un fer-set, je crois pour les spécialistes, euh, qu'il a fixé au, au sommet de, de, de ces tubes. Et évidemment, avec le scaphandre rigide, il ne pouvait pas taper avec les deux mains jointes, alors il l'a fait comme, comme un coup de raquette de tennis avec un coup droit, si vous voulez, avec une seule main premier coup, il a un peu raté, et puis euh, finalement, il a bien réussi. Il était très content, très fier de lui. Il disait qu'elle était allée à des miles et des miles et des miles. En <rire> Alors, fait, elle n'est pas aller très loin. Quand
0: même. Ils n'ont pas fait que ça. Hein. Il est resté pour cette mission-là, je crois, deux jours et deux nuits. Alors, ils ont eu le temps de faire cette fois-ci vraiment plus d'exploration. Qu'est-ce qu'ils ont fait Voilà,
4: il y avait deux sorties de quatre heures, en gros. Euh, la première sortie était consacrée au déploiement des instruments scientifiques. C'est l'extrait qu'on entendait euh, avec les, les géophones. On faisait exploser des petites charges. Il y avait des sismomètres qui les enregistraient. Permettait de sonder le sous-sol euh, local et euh, général de, de, de la Lune. Et puis, il y avait tout un tas d'autres expériences. Et la deuxième sortie, par contre, euh, qui durait 4 heures également, euh, alors là, devait les conduire à 1,5 km du LEM à pied. Euh, et ils ont gravi une montagne qui faisait quand même une colline qui faisait quand même 90 mètres de dénivelé. Et ils ont cherché un cratère, un gros cratère d'impact pour chercher des cailloux. Ils ne l'ont pas vu, ils sont ils passés à pas côté. Trouvé. Ils se sont ils perdus, sont fatigués. En sorte, ils ça. sont un peu perdus, mais parce que la Lune est extrêmement trop et c'est ce qu'on apprend, plus on s'éloigne du lème, plus, plus on, on, on prend de confiance, c'est qu'on apprend que c'est un monde différent, qu'il n'y a pas de repères, que les cratères petits ressemblent aux gros, euh, que ce qui a l'air loin est prêt. Euh, et et l'horizon est très proche. Et l'horizon est à 4 est -à km. Que nous, quand on est au
5: milieu d'une grande plaine ou d'un désert, l'horizon terrestre, il est très loin. Eux, ils ont l'impression qu'au-delà de quelques dizaines de mètres, il n'y a rien. C'est le vide parce que la, la Lune est plus petite et parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc, ça passe directement du sol au noir. Et, et donc, euh, les repères sont, sont très différents de ceux qu'on a sur Terre quand on lit une carte. Alors qu'ils avaient des cartes très détaillées. Ils hein, avaient des exemple. cartes
4: détaillées, mais sur le papier, une carte... c'est pas pareil quand vous êtes sur le terrain, vous voyez des, des cratères, mais vous ne voyez pas les petites ondulations où parfois le lème disparaissait de l'horizon. Et puis, euh, ils sont arrivés en fait on l'a su après, à 17 mètres du gros cratère qu'ils devaient voir, ils étaient extrêmement frustrés, alors ils ont pris des cailloux là, donc ils ont réussi la mission, il fallait qu'ils prennent des cailloux au bord du cratère, mais ils ne l'ont pas vu parce qu'il était en dévers de l'autre côté de la colline, ils ont dû rentrer.
0: Ouais. Alors après, euh, ils, euh, plus, plus ils y vont, hein, c'est pas toujours les mêmes astronautes qui vont, mais plus, plus les missions euh, avancent et plus ils sont équipés euh, pour Apollo 15, ils ont une Jeep, alors là ça leur permet aussi de, de parcourir davantage euh, de terrain.
4: Ouais, là on prend euh, une autre dimension, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 7 km du LEM. Là, vous voyez, à pied, on allait à 1,5 km. Les scaphandres ont une plus grosse autonomie, 7, plus de 7 heures. Le LEM a une plus grosse autonomie. Et grâce à, à la Jeep, qui va pouvoir rouler à 10, 12 km à l'heure à moyenne, ça paraît pas énorme, mais c'est quand même tout cabossé, la Lune. Et puis à pied, ils vont à 3 km à l'heure et demi. Donc on va beaucoup plus loin. Et on va pouvoir avoir des objectifs plus ambitieux. Et puis surtout, on peut se poser, grâce à une fusée Saturn V plus puissante, qui emporte plus de carburant dans le LEM, etc., dans des endroits qui sont un peu loin de l'équateur lunaire et euh, David Scott d'Apollo 15 va poser euh, le LEM dans le décor le plus fantastique au pied de, de montagne d'une chaîne qui s'appelle les Apennins sur la Lune au pied de montagnes qui font 4500 et 3500 mètres de haut euh, près d'un fleuve de lave asséché euh, donc ils vont aller voir tout ça, ils vont gravir la montagne avec le, le rover, ils vont être à 5 km du LEM ils vont le prendre au téléobjectif euh, de loin, ça va faire des photos incroyables c'est euh, incroyable, ils, de, ils vont... de voir son module lunaire comme ça, ah oui, cette photo, tout petit, très loin. C'est peut-être celle que je préfère moi, dans toutes les, les milliers de photos des, des missions Apollo, cette photo prise par David Scott euh, sur les flancs d'une montagne avec le LEM qui est le seul objet humain dans ce monde minéral tout cabossé par les impacts de, de météorites.
0: Avec Apollo, les humains sont en train de réaliser ce que la fiction a, a longtemps espéré ou en tout cas mis en scène. C'est ce que nous allons voir avec Jérémy Queurenet. C'est le retour de sa chronique en partenariat avec le CNES, l'agence spatiale française.
2: Non, ça va pas du tout, coupez! Arrête ton cinéma! Apollo de
1: Houston, prépare des amarrages. Ok, c'est parti.
2: L'humanité a donc fait un pas de géant sur la Lune le 21 juillet 69. Mais pour l'humanité, à deux exceptions près, ça n'a été vécu que par procuration. C'est par l'image que nous nous sommes identifiés aux marcheurs lunaires. La course à la Lune, on le sait, a été une rude compétition scientifique et technique mais aussi une guerre de l'image. Et cette guerre n'a pas opposé uniquement les Russes et les Américains. On peut aussi y voir un combat symbolique entre la fiction et le réel, entre les poètes précurseurs et les ingénieurs faiseurs.
4: « Depuis l'époque de Jules Verne, l'homme rêve d'aller sur la Lune. Au départ, on imaginait que pour aller sur la Lune, un seul vaisseau ferait l'aller et le retour. » Mais les ingénieurs de la NASA ont développé une
0: approche moderne selon laquelle une fusée est constituée de plusieurs vaisseaux qui font le voyage ensemble.
2: La fiction avait pourtant une sacrée longueur d'avance. Avec les écrits de Cyrano de Bergerac ou de Jules Verne, les films de Méliès ou de Fritz Lang, l'humanité se baladait depuis longtemps déjà sur la Lune. Au début des années 50, c'est avec Tintin que l'on décolle dans deux albums d'Hergé, Objectif Lune et On a marché sur la Lune. C'est sûrement la dernière grande oeuvre anticipatrice de la conquête de la Lune. À la presse, Hergé déclare d'ailleurs le 21 juillet 69 que Jules Verne a eu beaucoup de chance. Pendant un siècle, on a célébré son génie précurseur, alors que pour lui, Hergé, ça n'aura duré que 15 ans.
1: Jamais tu ne mettrai un seul pied en temps dans votre satané fusée de tonnerre de presse
2: Stanley Kubrick, de son côté, aura fait la course jusqu'à la dernière minute. Prévu pour 1966, son film « 2001, l'Odyssée de l'espace » sort finalement en avril 1968. Kubrick redoutait, paraît-il, d'être dépassé par la réalité et que son film ne puisse pas tenir cette promesse de nous montrer la Lune et l'espace comme on ne l'avait encore jamais vu. Dans les archives de Kubrick, on retrouve même la trace d'une demande faite à son producteur pour savoir si l'assurance couvrirait une éventuelle annulation du film en cas de découverte de réelle vie extraterrestre. Avant la fin du tournage, to juillet 69, 15 jours seulement avant la mission Apollo 11, le jeune et peu connu David Bowie sort sa nouvelle chanson Space Oddity, référence au Space Odyssey de Kubrick. Bowie signe en quelque sorte la bande-son de l'événement au moment même où il se déroule. D'ailleurs, cette dérive musicale du Major Tom sert de générique à une retransmission de la mission Apollo 11 sur la BBC. Sortir sa chanson avant l'alunissage a sûrement contribué au premier succès de
3: Bowie.
2: Mais voilà, le cinéma a eu beau produire des millions d'heures d'images, a eu beau recréer des mondes disparus, imaginer des mondes lointains ou futurs, il est battu ce 21 juillet 1969. Les images réelles des premiers pas sur la Lune sont devenues les images les plus marquantes sûrement du XXe siècle. Et d'ailleurs, l'effet est immédiat puisque la production de films lunaires s'arrête net. Plus aucune grosse production sur ce thème dans les décennies suivantes. Contact surface Extinction. Par contre, de façon plus ou moins détournée, plusieurs films ont illustré les rumeurs persistantes, nous expliquant que l'homme n'a jamais foulé la lune et que les pas d'Armstrong ne sont qu'une fiction tournée en studio. Certains complotistes, hein, citant même Kubrick comme le réalisateur de cette supercherie. Comme si cette image iconique ne pouvait être que factice, qu'une fiction. C'est la seule consolation hein, du cinéma, en quelque sorte, quand le réel le dépasse, on a des doutes.
3: Jimmy a demandé ce que tu diras quand tu seras arrivé sur la lune.
2: Déjà, on n'est pas sûr d'aller jusqu'au bout. Hollywood aura tardé à mettre en scène l'histoire d'Armstrong. C'est chose faites seulement en 2018 avec le beau film First Man. Il est question ici beaucoup plus du parcours d'un homme face au deuil d'un enfant que d'un héros de l'humanité face à son destin. Si le cinéma a peut-être perdu cette bataille symbolique de l'image face à la réelle conquête spatiale, ça ne l'empêche pas de continuer à raconter les histoires, les histoires qui accompagnent ces images. Ainsi donc,
4: grâce aux brillants ingénieurs de la NASA, le rêve immémorial d'aller sur la Lune est sur le point de devenir réalité.
0: Merci Jérémy et à la semaine prochaine et d'ici là vous pouvez aller faire un tour sur le site du CNES. Ce sera l'occasion de découvrir de quelle manière la France a participé à l'analyse des échantillons lunaires d'Apollo dont nous parlions tout à l'heure. Donc, Pour en savoir plus, rendez-vous sur cnes.fr. Pour revenir sur la chronique, Jean-François Clairvoy, cette idée que Stanley Kubrick et puis même Bowie ont participé à leur façon à la course à la Lune. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de présenter les choses, compétition entre fiction et réel
5: ah, c'est très intéressant et, et c'est une difficulté. C'est difficile d'associer l'art, la musique, la peinture, euh, la culture à la science le, et à l'astronautique en particulier. L'astronautique, pour beaucoup de personnes, la science des fusées, comme on l'appelle, c'est quelque chose d'impalpable. L'espace, on ne peut pas le faire toucher, voir, euh, entendre par le grand public. Donc, euh, le seul moyen, c'est par des, des activités culturelles. Et je, je, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on associe, et on le fait de plus en plus d'ailleurs, l'art et l'astronautique parce qu'il s'agit avant tout d'une aventure humaine et je peux vous dire que les astronautes adorent écouter de la musique dans l'espace et Space Auditi est écouté par beaucoup d'astronautes dans toutes les missions
0: <rire> Voilà un scoop Pourquoi après cet engouement collectif les missions Apollo se sont interrompues avons-nous suffisamment su mettre à profit ces quelques jours d'exploration effectués il y a 50 ans Nous allons en parler dans un instant The Neville Brothers, Yellow Moon, sur France Inter, le temps d'un bivouac. Apollo 17, tout va bien à bord, les astronautes dorment en ce moment, ils seront réveillés à 21h15. Pierre Clémenti doit quitter l'Italie avant minuit. Je vous rappelle que la Cour d'appel de Rome l'a acquitté hier par faute de preuve. Mais Pierre Clémenti va aller a en cassation. May, When much to my
3: surprise,
0: nous étions en décembre 72, pendant que les astronautes chantent sur la Lune. En France, leurs expéditions ne font plus la une des journaux. On les mentionne juste en fin de journal, dans les brèves. Deux ans et demi après le bond géant pour l'humanité de Neil Armstrong. Une certaine routine semble s'être installée. Le public est déjà lassé par l'émission Apollo, Philippe Narejos
4: oui, complètement. C'est étonnant. Hein étonnant. Aujourd'hui, quand on le regarde avec euh, les années de recul, on, on se demande si, si, si cela était bien réel. Et ça a été encore plus réel que ça. C'est-à-dire que ça a commencé dès la mission Apollo 12 en novembre 1969. Euh, il y a eu un malencontreux incident. C'est que les astronautes ont cassé la caméra de télévision quelques minutes après le début de leur marche sur la Lune. Donc les chaînes de télévision américaines ben faisaient pas de la radio. Donc ils ont euh, tourné le bouton et ils ont passé des séries à la place. Donc ça n'était fini. Euh, et euh, quand on arrive à Apollo 17, il n'y a plus aucune chaîne américaine qui... Euh, Retransmet la marche sur la Lune en direct même le décollage ça a été difficile, il y a eu des retards et ça bouleversait la programmation d'une série à succès et c'était tout juste si euh, euh, les dix les minutes qui précèdent la mise en orbite ont été euh, retransmises mmh. vraiment, il n'y avait qu'une chaîne locale à Houston qui retransmettait les marches lunaires mais c'était pratiquement pour les familles des astronautes personne ne regardait ça, on faisait des résumés de 3 minutes, donc le public s'en désintéressait et les politiques avaient atteint leur but. Ça, Mais ne faut, ça, ça euh... faut
5: pas croire que l'accident d'Apollo 13 a été calculé pour redonner le gain. <rire>
0: euh... oui. Mais ça vous surprend, vous, Jean-François Clairvoy, la, la rapidité avec laquelle le public se désintéresse de cette aventure spatiale
5: ben, Oui, bien sûr. C'est, enfin, Pour des personnes qui l'ont vécu, on se dit c'est tellement extraordinaire, ça, ça peut faire rêver tellement de personnes. Mais ce qui est fantastique à l'époque, comme le disait Philippe, c'est qu'ils ont réussi des missions très complexes, très ambitieuse, très rapidement, donc euh, quand quelque chose qui est très difficile est fait très rapidement, le, le public se rend pas compte que c'est difficile. Mmh. Donc, euh, il se rend pas compte des moyens, 5% du budget de l'État mis dans, dans ce programme. Donc, euh, et, et, et puis, euh, il faut innover à chaque fois. Donc, euh, Bien sûr, c'était une course, la course a été gagnée, et après on est parti faire autre chose dans l'espace, mais maintenant l'intérêt revient avec ah ouais. beaucoup de films et...
0: Quel est le dernier homme à avoir marché à ce jour sur la Lune Alors, Philippe. Alors, le
4: dernier homme à avoir débarqué sur la Lune, c'est Harrison Schmitt qui était géologue de la mission Apollo 17. Mais euh, le dernier homme à avoir marché euh, chronologiquement sur la Lune, donc à être reparti de la Lune, c'est son coéquipier, Gene Cernan, euh, en, en décembre 1972.
0: Et juste avant de remonter dans son module, le ton de Gene Cernan, qui vient de récolter ses derniers échantillons, son ton est grave, comme s'il pressentait qu'on ne reviendrait pas avant longtemps sur la Lune.
5: Nous aimerions partager cette pierre avec tous les pays du monde. Nous espérons qu'elle restera le symbole de nos intentions, des intentions du programme Apollo et un symbole pour l'humanité, pour un avenir en paix et dans l'harmonie. 3,
3: 2, 1,
0: Philippe et on a l'impression qu'ils sont presque au courant que ce sont les derniers, avant longtemps, à fouler le sol lunaire.
4: Ils le savent, le programme Apollo devait aller jusqu'à Apollo 20. Là, on est à Apollo 17. Ça fait depuis 1971 que tout ça a été euh, euh, abandonné. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a deux fusées euh, Saturne 5 qui sont exposées quelque part aux états unis euh, Ils le savent et ils le sauront encore plus après ce qu'on vient d'entendre après ouais. leur décollage une fois qu'ils ont regagné l'orbite et leur leur coéquipier leur troisième coéquipier ils auront un message de la Maison-Blanche qui euh, laissera entendre qu'on ne reviendra pas sur la Lune avant la fin du XXe siècle. Et Harrison Schmitt le prend très mal à ce moment-là, c'est un géologue. Il faut savoir qu'il il a passé euh, euh, énormément de temps euh, sur la Lune à, 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 à l'explorer et à l'étudier. Et il pensait quand même que ce serait le début de quelque chose. Et là, c'est le, le coup de Massu une fois en orbite. Il est vraiment en colère à ce moment-là.
0: Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à la surface de la Lune de ces missions Apollo, Jean-François Clairvoy
5: ben, Sur la Lune, il reste... Euh six bases du module lunaire, à partir duquel la partie supérieure a décollé, des traces d'astronautes, des traces de la Jeep, 3 Jeep, ouais. et puis des tas d'instruments scientifiques dont certains, on en discutait à l'instant, les réflecteurs, des sortes de miroirs à euh, 3D, ben, sont toujours utilisés par les astronomes depuis la Terre qui visent au laser et qui mesurent le temps d'aller-retour et qui permet d'ailleurs de voir que la Lune s'éloigne euh, continuellement de la Terre. Très très lentement, mais elle s'éloigne. Un jour, il n'y aura plus d'éclipse totale dans quelques millions d'années.
0: Oui, parce qu'en s'éloignant, elle devient plus petite et donc quand voilà. elle passera devant le soleil, elle ne le recouvrira plus euh, complètement. Philippe Hénarejos, je rappelle le titre de votre ouvrage « Ils ont marché sur la Lune » aux éditions Belin. Et puis aussi ce, ce numéro spécial « 50 ans d'Apollo de ciel et espace à découvrir en kiosque ». Jean-François Clairvoy, votre ouvrage à vous, publié avec Franck Le s'intitule « Histoire de la conquête spatiale » aux éditions de Boec. Merci à vous d'être venu. Reste une question. 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, pourquoi est-ce si difficile d'y retourner Et les projets de retour sont-ils crédibles, à quelle échéance et pour y faire quoi cette fois-ci c'est ce que nous verrons la semaine prochaine avec vous si vous acceptez de revenir en deuxième semaine, Jean-François Clairvoy et Philippe Avec plaisir. <rire> Alors à la semaine prochaine une ère. Après le flash, nous partons en voyage avec Léo Grasset, le youtubeur créateur de la chaîne Dirty Biology A tout de suite